1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
2: tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias Estamos con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Me bailé con días
3: y se como la vez. Dando vueltas, se nos fueron las horas. Nos quedamos solas.
1: Así está bien, aproveche a la Becky G este, y tiene su ritmito a gustito. así puede ser como un poquito noventero, así para un lado, para el otro, pero pues hay que este, sacudirse ahí un poquito, se llama Bailé con mi ex, eh, pues esta niña normalmente canta reggaetón, pero esto es más como popero, ¿no? Entonces hágale así como, ¿te acuerdas cómo le hacía Lucerito Miguelón? Entonces así ya te cuento, ¿no? Más o menos. Qué gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros. Eh, tenemos muchísima, muchísima información para compartir con usted. Saludamos a nuestros amigos en todo el país, también a nuestros amigos en los Estados Unidos. En un ratito vamos a estar también con nuestros amigos en Texas. Qué tragedia tan tremenda, brutal lo que está pasando por allá con esta escuela primaria. Lo vamos a detallar en un, en un momentito más en Bronzeville, el Heraldo Radio 93.5 de la FM en McAllen, el Heraldo Radio 91.7 de la FM y en San Antonio, Nao Media en el 1520 lo estamos eh, saludando. ¿Cómo estás,
4: Miguel Aquino? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos, como tú bien dices, en México y Estados Unidos. Muy pendientes de toda la información, una tristeza lo que pasa en Estados Unidos, sobre todo porque hablamos de víctimas, de que pues de niños de no más de 10, 11 años de edad, pero también no podemos dejar de lado lo que sucede en nuestro país. El día de ayer, martes, señor, martes 24 de junio, fue, perdón, martes 24 de mayo es el día más violento en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. 118 personas fueron asesinadas en las últimas 24 horas, Javier.
1: 118.
4: 118. Y
1: estaba revisando con Miguel Aquino. ¿Y cómo, ¿Cómo podemos tener 118 homicidios de lo que se sabe, Miguel? Claro. De lo que se sabe. Uh -huh. Porque también encuentran cadáveres por aquí, cadáveres por allá, ¿no? Es una, es, son las masacres de las que de las que pues poco se sabe no encontraron unos cadáveres aquí también en la zona conurbada de la ciudad de México en fin 118 y Guanajuato pues tiene el, 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 está a la cabeza con las con las ejecuciones con lo que pasó allí en Celaya una situación terrible con estas mujeres pero también la Ciudad de México. ¿Cuántos
4: eh, asesinatos tuvo la Ciudad de México ayer? La Ciudad de México tuvo seis. Este Tuvo seis junto con Baja California, Jalisco, Michoacán. Esas entidades tuvieron seis. Guanajuato con 19. El Estado de México con 11. Chihuahua está con siete homicidios junto con Morelos y el estado de Nuevo León con siete y ya de ahí vamos de cuatro tres Guerrero con cinco con cinco homicidios Colima nuevamente cuatro te voy a decir cuáles son las entidades donde no hubo el día de ayer homicidios eh, homicidios registrados o homicidios reportados Aguascalientes cero Baja California Sur cero Campeche cero Coahuila cero Nayarit cero y Tamaulipas junto con Yucatán cero homicidio Querétaro eh, perdón Quintana Roo tuvo dos Sinaloa cuatro y así nos vamos, señor, pero únicamente son seis, siete estados de la república donde no se registraron homicidios, el resto por lo menos uno. Qué terrible
1: realidad, qué terrible situación, Este por más de que los eh, partidos políticos todos estén en lo suyo, estén metidos en los concursos, en las contiendas y que ya faltan dos semanas para las elecciones, bueno, en el interés de la ciudadanía no está el tema de... de necesariamente de ir a votar en el interés de la ciudadanía está el tema de que los suyos regresen con bien a casa en el interés de la ciudadanía está saber qué está sucediendo si hay 118 homicidios y qué está sucediendo también con el bolsillo, qué está sucediendo con la carestía créanme que por más que tratan de brincan, bailan, dicen malas palabras hacen barbaridad y media para llamar la atención del electorado, pero el interés está en otra parte y si todos aquellas y aquellos, todos los candidatos y las candidatas dicen que saben cómo hacerlo, lo tienen que demostrar muy pronto, lo tienen que demostrar muy rápido, porque no se vale engañar a las personas, no se vale jugar con el miedo, con el miedo de las personas para pedir el voto y decirles si no votas por mí a, va a seguir la violencia. Es un chantaje brutal. Y además de que es un chantaje, tienen que decir la verdad, efectivamente, esas personas que quieren el voto de la ciudadanía, ahora que ya falta nada para las elecciones, faltan dos semanas, este, ¿realmente saben cómo hacerle? ¿Realmente ellos se sienten seguros con los suyos? ¿Realmente van a poder enfrentar al crimen organizado, a las cárteles, a todo este tipo de situaciones? ¿Harán ese ejercicio de conciencia todos los días de decir bueno y si me convierto en gobernador o gobernadora realmente voy a poder meter en cintura al crimen organizado son seis las entidades que están que están en juego y eh, en todo el país en todo el país hay un tema de inseguridad oiga este un poquito ronco un poquito ronco pero este con muchísimo con muchísimo
4: gusto Tecito de limón con miel no, tiene, no tuvo que ver nada del karaoke ni nada de eso, señor. Exactamente. Ay, es
1: que ayer me hicieron enojar. Oh. ¿Te acuerdas? Me hicieron enojar y está yo, no hombre, pero ¿cómo? No, 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 no. ya se acabó el frío en la Ciudad de México, eh, adiós, digo, ¿cuál frío? El calor en la Ciudad de México. Adiós, que te haya viento, Nos dura, la verdad es que hace, hacemos unos escándalos en la Ciudad de México. ¡Ah, qué calorón! Estamos a 31, es el fin del mundo, no puede ser, ¿no? El ventarrón, ¡ah, qué ventarrón! De 50 kilómetros, un día cada 10 años que sopla el viento, bendito sea Dios que sopla el viento para limpiar la nata de, de cochinada. Y bueno, fue un escándalo, se cayeron los árboles porque están ahí todos frágiles. Aquí les dio por poner estos arbolones, ¿cómo se llaman? Eucaliptos, que no, no dejan crecer nada a su alrededor. No sé quién trajo los eucaliptos de Asia, que no es una especie nativa, no se agarra muy bien, no tiene una raíz muy potente, son enormes y se caen, y aplastan los carros, ya se llevan los cables y, y todo lo demás. La Ciudad de México pues, es muy frágil, no aguanta una lluvia, no aguanta este, las tolvaneras, ¿no? No aguanta, no aguanta nada y somos muy quejones, ¿no? ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Se voló la cortina. A ver, nuestros amigos que nos escuchan en Veracruz, allá en, en, en la península de Yucatán, en Quintana Roo, en, en la costa pacífico, cuando ahora que ya está la temporada de huracanes. Pero en fin, ya comenzarán la, las lluvias, van muy tímidas, ¿eh? De a poquitito, de a poquitito, pero ya las temperaturas han han bajado sensiblemente, han bajado Uy. muchísimo, entonces pues ya se puede cerrar la ventana, aquí entrenó, le voy a decir, abrí la ventana de par en par el otro día, y entonces ya tenía yo mucho frío, pero tenía más sueño que, que ganas de levantarme por una mantita. <risa> entonces Oye, el,
4: el problema, Javier, eh. es que llueve donde no debe de llover, ayer, por ejemplo, eh, Llovió fuerte en algunas zonas de la Ciudad de México y el problema es que cuando llueve en la Ciudad de México nada más te origina tránsito y todo mundo se descontrola, pero en donde debe de llover, pero ni una sola gota. Creo que ese también es parte del problema, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, pues, pues ahí está. En un
1: ratito más vamos a tener también el pronóstico para las siguientes horas. Dicen que va a llover por la tarde. Qué bueno. Pues vamos a ver. Vamos a ver también cuál es el, el pronóstico en ese sentido. Oiga, este, Anita Lomelía estará con nosotros en un momento más. ¿Tú te acuerdas, Miguel, que al inicio de esta administración este, pues se había señalado, y con justísima razón, toda la corrupción que hubo en el gobierno de Peña Nieto? No, bueno, fue una cosa verdaderamente escandalosa. Cuando tenía yo contacto con algunos personajes menores, ¿eh? ni siquiera... ¿Creas tú que eran así unos machones de, de gobierno? No, 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 eran cualquier menudencia en la, en la administración y nada, les cambió la vida. Carrazos, guaruras, novia colombiana, bueno, daban andaban, pero desatados, ¿no? Se iban a los negocios estos de estos restaurantes que de restaurante no tienen nada, ¿no? De puro ponchi ponchi, ya sabes. Entonces, este. Pero descaradamente yo le decía, oye, ¿tú, pero, pero como de dónde? No voy a, a, a mencionar nombres para no tener las evidencias. Pero yo le decía, oye, pero si tú andabas este, en, en, en la venta así como de productos milagros, ya sabes, no? Tómese esto y se va a poner así como Tarzán y en cosa de un año. Bueno, era una cosa pavorosa. Y te lo decían, no, es que, eh, que, que la instrucción es agarra ahorita. ¿Cómo que agarra ahorita? Sí, es que en la intermedia vamos a abrir la llave de todo el recurso. Ya ves que al dinero le dicen recurso. Vamos a abrir la llave de todo el recurso para las elecciones. Y le dije, oye, ¿y qué pasó con la llave? No la abrieron. No, no fue necesario. Y ya sabes, ¿no? Abrir la llave de todo el recurso es comprar el voto y demás. Eh, sí le cayó un dinerito a la gente que iba y vendía su voto. Qué tristeza. Y lo, bueno, mandaron así a todo el gabinete. Yo recuerdo que andaban en la operación en diferentes entidades, en diferentes estados y compre y compre. Y para algunos empresarios, el día de las elecciones, pues era temporada alta en efectivo. Llegaban con los cartones de huevo. ¿No? De huevo calvario, de huevo bachoco, pero llena de billetes. Y compraban lo que fuera, las joyerías, relojerías. El día de las elecciones era la gran venta, ¿no? Y era una cosa impresionante. Bueno, así de descarados y, y, y corruptos fue el regreso al PRI. A, en ese momento a Los Pinos, no a Palacio Nacional. Y entonces, pues, con justa razón se le señalaba, ¿no?, eh, decían, no, pues es que esa corrupción hay que acabar con eso y fue uno de los temas de campaña y qué bueno, la verdad es que qué bueno que la actual administración decía, vámonos duro contra los corruptos la verdad es que eh, pues yo me quedo pensando si efectivamente sucedió le habían puesto un número no, no recuerdo, creo que eran 5 mil millones de pesos, decían, la corrupción nos cuesta, sí, 5 mil millones, millones más o menos, uh -huh. Sí, ¿no? dicen y esos 5 mil millones los vamos a usar para que los habían colocado en miles de cosas y yo dije ¿dónde estarán? o sea era como si los hubieran encontrado en la casa de algún político así como el, el chino de las lomas dije ¿dónde estarán físicamente esos 5 mil millones estarán en cuentas, en paraísos fiscales estarán en efectivo ¿No? Porque era como un, un número que dije, estará, dice, y lo vamos a aprovechar, y la corrupción nos cuesta tanto y lo vamos a ahorrar. Bueno, a tres años de distancia, creo, si no me equivoco, este Miguel,
4: que ese número se duplicó. Sí, señor. Es más, un poquito más, 12 mil millones de pesos. Es lo que nos ha costado la corrupción, por lo menos en los últimos cinco años. 12 mil millones de pesos, encuesta que ha sacado el Inegi, y también un estudio que realizó eh, pues un organismo internacional, Javier, que por lo menos desde el 2017 ha estado eh, dando a conocer esta información en donde se, se lleva a cabo el World Justice Project, que es una herramienta para medir la situación del Estado de Derecho, eh, por ejemplo, en México, en otros países. Y, y es muy interesante porque se revisan ahí tres, este, tres cosas. Se revisan tres vertientes para saber exactamente cómo está y qué es lo que está sucediendo. Primero es el contrapeso institucional y los espacios cívicos, eh, la actuación del sistema de justicia penal y los trabajos o los avances en materia de anticorrupción lamentablemente en la mayoría de los estados, me atrevo a decir en las 32 entidades del país, México está reprobado, Javier, en ninguno rebasamos eh, ni siquiera el 0.50. El mejor posicionado es Guerrero y los últimos cinco son Guerrero con el 0.34, Morelos, Quintana Roo, Ciudad de México y Estado de México son los estados en donde la Percepción de la corrupción es más latente en los ciudadanos. Hay una percepción del 86 señor. Y es que sabes que en ese tema de la percepción
1: hay una cosa que no ha cambiado, sobre todo en la parte más baja de la administración pública, no, entre las presidentas y los presidentes municipales, porque ellos ven el éxito de llegar a la presidencia municipal como ya fregué. El dinero es mío. No y si no, al, y aquí al rato le paso el cargo a mi marido y luego que mi marido se lo pase a, a, a mi cuñado, y así se, así se pasan la pelotita y toman el servicio público como un negocio familiar. Y en esa percepción lo dan por hecho, total, están por allá, muy lejos de la mano de los gobernadores y sobre todo de la mano de la... Auditoría de la Federación desde desde la Ciudad de México que da lejísimos y pues entonces dicen el dinero en la partida presupuestal el recurso como le dicen ese pues es mío y desafortunadamente esa es la percepción que tienen todavía muchísimos políticos en este país qué pena ahí está el número de el, 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 el costo de la corrupción y no nada más entre los servidores públicos en el día a día. En el día a día, las personas que tienen que pagar extorsiones, chantajes, no necesariamente del crimen organizado, también de distintos niveles de autoridad. Tú lo ves, digo, antes de irnos a, a, a Texas, ¿tú, tú, tú ves cómo en, en diferentes cruceros de no solo de la Ciudad de México, que es lo que tenemos un poquito más cerca. Pues ves cómo pues, algunas personas llegan y se acercan a los, por decir solo un caso, ¿no? Todos los semáforos tienen, pues, una persona que está pidiendo ayuda, que porque la diálisis, que porque no sé qué. Y si le pones un poquito de atención y le dedican más rato, ves cómo los trasladan en un vehículo grande, ¿no? Y le dicen, tú te pones aquí, tú te pones acá, tú te pones esta venda, tú cargas este niño y este yo me voy yo me pongo a mano con algún nivel de autoridad que va a querer llegar a quitarte porque es una cantidad de dinero enorme. Ya ves, a, 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 a últimas fechas he estado viendo ahí una, una jovencita con, con, su, con su bolsita va recogiéndoles el dinero a todos los que piden y ella a su vez, quiero suponer, no lo sé, con certeza lo vamos a investigar, le entrega algún nivel de autoridad para que los dejen operar. Y de ese tamaño, esa corrupción probablemente no se contabiliza, ¿no? A ver,
4: abre un negocio, Miguel. Trata de abrir Oye, lo que un de... negocio. La entidad con el mayor este, problema de la corrupción, precisamente a la hora de hacer un trámite para tu negocio, permisos o algo... Es el estado de Quintana Roo, Javier. Quintana Roo sí. es el estado con el mayor número de tasa de víctimas de actos de corrupción en al menos de uno de los trámites que se realicen. Por cada 100.000 habitantes se calcula que el 20% ha sido víctima de la corrupción. Después está Puebla y Baja a California. Es una vergüenza, señor. Sí, Esto tiene que sí, ver precisamente con sí. los negocios. Y por eso pues es, todo es irregular y la gente dice que
1: estarle pagando a la alcaldía, al, al policía, a la patrulla, a quién sabe quién, mejor pongo mi puesto en la ilegalidad, en, no me gusta decirle ilegalidad, pero pues en la calle sin cumplir con ninguna regla y de cualquier forma le tienen que pagar a otra mafia, le tienen que pagar a otra mafia que les permita trabajar en la calle, pero pues ellos hacen su cálculo y dicen, pues me sale más barato pagarle a la mafia de la calle que pagarle a la autoridad. No, a la autoridad democráticamente electa que me saca un dineral tremendo. Esa es la corrupción con la que no se ha podido acabar en nuestro país. Mire, eh, poco a poco se, se sabe un poquito más de esta cosa horrenda, terrible, el asesinato de estos jovencitos. Eh, poco a poco se va revelando más información que es dolorosísima. Anda uno con el corazón apretado de todo lo que está pasando y cómo este muchacho... Un muchacho, 18 años, pudo conseguir un arma, varias, y entrar a un salón de clase. ¿Cuánto tiempo estuvo en ese salón de clase? ¿Cuántas maestras trataron de salvar la vida de, de los niños? Vamos en este momento a, a conocer más detalles de lo que ha sucedido en las últimas horas y una recapitulación de esta, de esta masacre con Juan Guevara, nuestro compañero del de Heraldo Radio en Texas, Juan, ¿Cómo estás? Buenas, buenas tardes.
5: Javier, buenos días desde Houston, desde Now Media Televisión, Now Media Radio, leal Media Group aquí en los Estados Unidos. Bueno, fíjate que realmente es un tema lamentable y para nuestra audiencia a, a nivel nacional en México, Ubalde, para ubicarlos, está más o menos a unos 100 kilómetros de San Antonio y unos 85 kilómetros de Houston. Entonces, lo que se sabe hasta este momento es que, eh, obviamente, 19 niños y dos maestros fueron asesinados el día de ayer en la escuela primaria Robb en Ubalde. Esto ya fue eh, totalmente confirmado con, además del gobernador de Texas, Greg Abbott, sino por el Departamento de Seguridad Pública de Texas. El muchacho de 18 años está muerto, obviamente. Eh, se confirmó también que eh, le disparó a su abuela antes de ir a este tiroteo y eh, su abuela de 66 años eh, sigue en el hospital en lo que se llama la condición crítica. ¿Cuáles son las cosas que nos hemos enterado en, las última, en los últimos minutos? Primero, 20 agentes de la policía fronteriza de lo que se llama el Custom Border Patrol eh, llegaron a asistir a lo que sucedió el día de ayer, ellos estaban fuera de servicio, estaban off duty, llegaron a proteger a los niños, tiene una valla humana para proteger a estos niños, que eminentemente son niños o, o de hijos, hijos de mexicanos o hispanos, porque esta escuela, Ubalde, es, es, es un condado en Texas eminentemente hispano y todos los niños que hasta este momento nos han informado son o hijos de mexicanos o ascendencia mexicana formaron una valla para poder, eh, para poder tener una valla humana entre lo que era este muchacho que estaba disparando a diestra y siniestra para evacuar a los niños y subirlos a autobuses del, del, uh, del distrito escolar y sacarlos de la escuela lo antes posible. Al día de hoy, esta escuela, la escuela el, 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 primaria Rob, ya hizo un fondo para poder apoyar a las familias en lo que son eh, los uh, funerales, en lo que son los entierros de estos muchachos, están poniendo en Twitter en este momento eh, la, las, las números de cuenta en donde la gente puede donar. Mitch McConnell, que es, eh, pues, obviamente la parte republicana, llama maníaco a este muchacho de 18 años por los asesinatos aquí en Texas. Sin embargo, lo que hemos visto siempre en el Partido Republicano es que no ofrece ningún tipo de solución sobre lo que puede ser el control de armas. Hay que recordarle a nuestra audiencia, Javier, que en los Estados Unidos el portar armas es legal, es algo que no tenemos en México, pero es parte de la segunda enmienda y existe un, un, eh, un debate muy importante en qué hacer con lo que es el control de armas en el país. Ayer escuchábamos al presidente Biden dando un discurso muy agresivo sobre el hecho de que se tiene que controlar las armas, de que esto iba a seguir sucediendo si no se ponía un alto Precisamente este viernes, este viernes hay una convención republicana con el National Rifle Association, la Asociación Nacional de Rifles, que es una asociación política de lobbying de, de, que se encarga de promover las armas y que pues va a asistir Greg Abbott como parte de, 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 de los expositores, va a asistir el expresidente Donald Trump y va a asistir Ted Cruz, que es el senador de Texas. Hasta ahorita no han dejado de confirmar esto. Eh, oficiales de Texas están diciendo que van a tener que firmar el día de hoy 21 certificados de defunción y que se encuentran totalmente eh, desgajados, es la palabra, en este momento. Y lo que están viendo, esto es hace 52 minutos, noticia del último minuto, es que este muchacho Salvador Ramos publicó horas antes de esta masacre mensajes en redes sociales, específicamente en Instagram. Las autoridades americanas ya se pusieron en, este, en contacto con Meta desde el día de ayer para tener todo lo que tiene que ver eh, el, el manejo de esta cuenta, clausurarla y sobre todo ver qué tipo de datos puede dar Instagram sobre los eh, sobre lo que fueron los screenshots, los pantallazos que tomó sobre las armas, eh, lo que estaba pensando hacer, de manera que puedan encontrar lo que no sabemos hasta este momento, que es el por qué. ¿Por qué hizo este muchacho lo que hizo? Y para darles una idea nada más muy rápida de qué tan grave es este asunto en los Estados Unidos, es que al día de hoy el promedio de tiroteos en los Estados Unidos de enero a abril del 2022 es 66 tiroteos al
1: mes. Qué Quiero barbaridad, Juan. Que... 66
5: tiroteos al mes. Es dos diarios, mi querido Javier. Entonces...
1: Qué situación país, tan terrible. Estamos con Juan Juan Guevara, nuestro compañero periodista del Heraldo Media Group allá en Texas. Juan, permítenos eh, hacer una pausa, es breve, para que nos ayudes, si es posible, si ya existe esa información, a saber qué pasó al interior de esa escuela. ¿Qué pasó? Pues este, cómo, ¿Cómo entró este sujeto? y cómo, ¿Cómo fue abatido? Hacemos una pausa y volvemos de inmediato.
2: Nosotros volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos en tienda o en línea. Lo más cool del hot Sale está en Soriana. Elige por 15,990 pesos. Pantalla Sharp Smart TV 4K de 70 pulgadas, LG Smart TV 4K de 65 pulgadas o Samsung QLED de 60 pulgadas.
6: Soriana,
0: la de todos los mexicanos. A mayo 26, aplican restricciones. Válido hiper y super.
1: de recapitular en esta situación tan dolorosa que se ha vivido en Texas, en una, comuni en una comunidad que ya nos decía nuestro compañero Juan Guevara de el Heraldo Media Group allá en Texas, pues es una comunidad pequeña, es una eh, comunidad Ubalde que, si no me equivoco, Juan, son alrededor de quince mil, veinte mil habitantes, no más, y en es, su es, gran es, es mayoría de origen mexicano.
5: Es correcto, es comunidad muy pequeña,
1: eh,
5: y la verdad es que es una comunidad eminentemente hispana, ya sea hispana de primera generación, o Dreamers, que son los eh, hijos de mexicanos que vienen, eh, se pasaron la frontera de manera indocumentada, y bueno, los niños están aquí protegidos por el, el Dream Act, que es una situación que hizo el presidente Obama para proteger a estos niños inocentes que llegaron de bebitos y que ahora Estados Unidos le está dando la oportunidad de poder desarrollarse. Fíjate, esto es lo último que sabemos y creo que creo que es importante para recapitularlo, si tú me lo permites. Primero, ya sabemos el nombre de la maestra, la maestra se llama Eva Mireles, era, es una de las maestras que fue asesinada el día de ayer, ella era eh, 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 profesora de cuarto grado, y había sido, eh, trabajaba con esta escuela por 17 años. Mm. Javier López, niño de 10 años. Amelio Garza, niña de diez años. Usaya García, niña de diez años. Todas estas personas son hispanas y por lo que estamos recibiendo de información ahorita son hijas o descendientes de mexicanos, ¿Sí? Mm -hmm. Lo que sabemos hasta el momento punto por punto es que Salvador Ramos entró a la escuela a las once treinta y siete de la mañana. Antes de llegar, como lo habíamos platicado antes del corte, eh, le disparó a su abuela, quien se encuentra en estado crítico en el hospital. el, eh, el Salvador Ramos es, eh, trató de entrar eh, de manera, eh, a través de un drenaje, o sea, de una especie como drenaje abierto que hay enfrente de la escuela, y como no pudo, estrelló su coche en la, es, en la escuela para poder entrar eh, las fuerzas del orden.
3: Eh, a, a, a ver, eh, perdón,
1: esa esa parte no 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 nos queda muy claro. Él quería entrar, pero no por la puerta principal de la escuela. No, no podía,
5: no, no pudo
2: entrar por la. Lo
5: que nos están informando es que no pudo entrar por la. Eh, quería entrar de una manera sorpresiva a través de drenajes abiertos. Drenajes abiertos en Texas o son sea, como una especie de. Sí, de como pluviales, ¿no? Los agua.
2: drenajes, los tubos estos.
5: Exactamente, no pudo entrar, salió, pasó un coche y estrelló el coche contra la escuela, fue cuando se, se enteraron que estaba algo sucediendo, las fuerzas del orden eh, llegaron este, a, a, a meterse, a, a, se, se, se enteraron, esto fue alrededor de las 11.40 de la mañana hora de México, eh, trataron de eh, enfrentar al sujeto, a, a este chavo Salvador Ramos, eh, pero él se metió a, una, a, a un classroom, a una escuela, a un, a ¿Un, un salón de clases a un salón de clases, correcto, y es cuando empezó a disparar a quien se le pusiera enfrente. O sea, se metió a un salón de clases con niños adentro y es para poder protegerse de las fuerzas del orden y es cuando empezó a, a disparar. Eh, en este momento, eh, como les mencionaba, 20 agentes de lo que es Migración, de Costos and Border Protection, eh, respondieron a la escena del crimen y ayudaron a la policía a hacer barricadas humanas para proteger a los niños que estaban ahí sacarlos a través de camiones, eh, eh, sacarlos, saca, sacarlos, a través de camiones y evacuarlos de la escuela. Eh, uno de estos agentes se encuentra en estado estable, sin embargo fue herido de bala y es hasta este momento lo que tenemos ahora. Lo decíamos ayer en nuestros noticieros. Javier eh, decíamos que habíamos hablado con con nuestras fuentes en la Casa Blanca y que Biden se esperaba eh, que viniera a Texas el jueves. La Casa Blanca no ha dicho cuándo va a venir el presidente Biden a Texas sin embargo la Casa Blanca ya informó que están haciendo los preparativos necesarios para que el presidente Biden visite Texas en los próximos días, como les digo, nuestras fuentes nos dijeron que pudiera ser tan pronto como mañana no está confirmado es. todavía, lo que sí
1: sabemos es que Biden va a estar en Texas en los próximos días. Sí, seguramente una, una situación más ¿sabemos el origen de, de este sujeto, del agresor de Salvador Ramos?
5: El eh, bueno, ¿La nacionalidad es, hispano, es
1: norteamericano? ¿no?
5: Es, es, eh, es ciudadano norteamericano de origen, de origen hispano. No han dicho todavía si es de origen mexicano o de ascendencia mexicana, no lo han dicho todavía. Lo que podemos confirmar es que sí es hispano, pero es residente de los Estados
1: Unidos, es, es ciudadano americano. Pues eh, la situación está en desarrollo, está también toda la discusión de nueva cuenta encendida sobre el acceso tan sencillo, el acceso tan fácil... Eh, decían pues eh, muchísimos eh, personajes que, que tienen opinión, ya sea en los deportes o en diferentes áreas sociales, que en este momento es más fácil conseguir armas que, que leche, no que fórmula para los bebés allá en los Estados Unidos. Hay, hay toda una discusión sobre la facilidad con la que este, este, este personaje, que cuando cumplió los 18 años fue, compró las armas, y las presumió a través de las redes sociales. Todavía habrá mucho que comentar de esto, lo que sucede en las próximas horas. Estaremos ahí también, estamos pendientes de, de los lesionados, ¿no? de los de las niñas, de, lo, de, de todas las personas lesionadas. Esperemos que no aumente el número de víctimas. Juan, te agradezco mucho, y si nos permite, seguiremos en contacto contigo.
5: Estamos a las órdenes, con muchísimo gusto. Gracias, Javier.
1: Al contrario, es Juan Guevara, de El Heraldo Media Group allá en... En Texas, es, es una discusión tremenda. Eh, México siempre ha criticado el acceso tan sencillo a las armas, Miguel, pero pues en nuestro país, extrapolando, desde luego no hay ninguna justificación a una tragedia como esta no y que sucede en los Estados Unidos. Ya lo dijo el presidente Biden, es el único país del mundo en donde una y otra vez este hay tiroteos en las escuelas y se convierten en unas en unas verdaderas masacres, pero la discusión del acceso a las armas eh, de manera legal, los norteamericanos pueden comprar armas. Sí, pero y, en México no es tan difícil conseguir armas. no,
4: tampoco, y, incluso en Estados Unidos Texas es una de esas ciudades en donde pues ahí puedes acudir a cualquier tienda bueno, hasta en estas tiendas departamentales como Walmart Javier, hasta ahí encuentras armas en un, en un aparador, la verdad es que tampoco en México es muy difícil, todo el mundo sabe en dónde. México eh, en México la Secretaría de la Defensa Nacional es la única la única que está autorizada para vender un arma de fuego en donde tienes que realizar varios trámites, en donde evidentemente tienes que demostrar pues que es para protección de tu casa. Hay una reglamentación en cuanto al calibre no es como en Estados Unidos, ahí no puedes llegar a comprar un rifle automático como el, el que ha usado, el, los que han usado en los últimos ataques, recordemos el ataque de Búfalo también Javier, la semana pasada también de este sujeto que llegó con un rifle automático a una tienda de autoservicio donde también matado, mató a 11 personas pero aquí lamentablemente el mercado negro pues es un mercado que encuentras en la calle eh, la gente que antes se dedicaba a la venta de, de drogas, que hoy también se dedica a la venta de armas Tepito es una de las cunas principales en donde se lleva a cabo la venta de de armas, la zona de la San Felipe de Jesús, nada más por nombrar algunas en la Ciudad de México, la propia zona del Salado, es decir, en cualquiera de esos lugares la, la gente puede llegar y sin ningún problema en el mercado negro compra un arma, que todavía eso es más grave, Javier, más grave y, y, y me explico, en los Estados Unidos por lo menos tienes el registro de quién compró el arma en México no tienes absolutamente ningún registro por el tamaño de mercado negro que existe. Si nos ponemos a revisar la cantidad de armas que hay en México, en la calle, junto con la cantidad de armas que hay en los Estados Unidos, te puedo asegurar que la diferencia no es mucha. La única diferencia es que aquí hay un mercado negro grande, incontrolable, y en donde hemos visto que también, hemos visto incluso en casos también de escuelas, que por fortuna y a Dios gracias, no de la magnitud de la Unión Americana, pero de niños que se les han encontrado armas en las escuelas, Javier. En Iztapalapa recientemente hubo un caso. Entonces, es un problema grave en donde se tiene que trabajar, pero es que tiene que trabajar de los dos lados, ¿eh? Los dos países tienen que trabajar al respecto.
1: Sí, sí definitivamente. Eh, es un asunto que está en desarrollo, es un asunto que que estaremos tocando. Muchísimas gracias por todos los comentarios de nuestros amigos que nos sintonizan allá en Texas y de este lado de la frontera también con muchos, muchos comentarios similares a lo que a lo que estás eh, señalando. Y ahí puede haber toda una discusión, ¿no? Toda una discusión política de si cómo controlar y ahí está toda la denuncia de México contra los fabricantes de armas, ¿no? De, de, es decir, la discusión política, la discusión en en ese sentido, pues está muy lejos, ¿no? Está muy, muy lejos. Pueden decir y disponer todas las prohibiciones, todas las medidas, pero los criminales, los delincuentes consiguen las armas de, de manera más sencilla en cualquier parte, no más sencilla, sencilla, por más que se pongan restricciones. Mira, me quedo pensando, por ejemplo, en toda esta discusión que tienen, es otro tema, desde luego. En el, Congreso, en el Congreso de la Ciudad de México, donde propusieron poner cámaras en los hoteles de paso, ¿no? Este, y bueno, pues muchos dicen, no, que la privacidad, y que si sí, que si no, que cómo vas a poner cámaras en los hoteles de paso. Y ahí están alegando y discutiendo que si hacen una ley, que si hacen una disposición, un requisito, pues eh, no sé qué vaya a suceder con los hoteles de paso si les ponen ahí las cámaras. Pero en los hechos, Miguel ya están las cámaras en las habitaciones de los hoteles de paso y venden esas imágenes. Cierto. Están en portales, están en plataformas digitales, están en Tepito, están en los Tianguis y, y, y ¿no? Entonces parece que no sé en qué mundo viven los políticos. Vamos a hacer una disposición. Primero, falta que les hagan caso los hoteles de paso, los hoteleros. Oye. No falta que les hagan caso. Y segundo que este, eso ya existe desde hace tiempo. Escuché, Anita Lomelí, ¿cómo estás, Anita?
7: Muy bien, escuchándolos, Javier, y pues la verdad es que tratando de ver por dónde poder eh, entrar en el tema en el tema de las armas, qué tragedia, ¿no? Estados Unidos tiene una inflación a tope desde hace años, pero eh, patrocina a Ucrania con armas, con armamentos, pues, eh, pues evidentemente para que se defienda bajo un discurso de paz, pero que no tiene más que intereses económicos por parte de, de, de muchos lados, no solamente de Estados Unidos, pero es, 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 es escandaloso el tema de las armas en Estados Unidos y que aterricemos en México con estos temas de ahora sí los vamos a cachar con cámaras, tanto dinero que se ha invertido, en cuánto, cuántas veces hemos ido a inauguraciones, este, de ese tipo, y la verdad sí creo que eh, en un hotel, pues sí eh, atenta contra la libertad, sobre todo, que son las que me importan, de las sexo servidoras. De ninguna pues sí, manera me tema, parece que es mejor que se pongan a hacer su trabajo quienes claro, tienen que cuidar la seguridad, queda, en lugar de todas me... estas cosas.
1: Me queda clarísimo esa iniciativa eh, y, y como tú lo estás planteando, Anita, pero ¿tú crees que los que graban a las parejas le van a hacer caso a los diputados de la Ciudad de México? ¿Se preocupan por lo que digan en el Congreso de la Ciudad de México? ¡Claro que no! Y andan grabando a todo mundo y venden, y es, es más, ni siquiera los venden, creo que están en las plataformas. Le voy a preguntar a Gonzalo Oliveros. Pero me dijo, ah, sí, todo eso está en no sé qué, bli, bli, bli. ¿Quién sabe? Y Gonzalo, ¿y tú cómo sabes? ¿No? Only fans, no sé qué, quién sabe qué. Válgame Dios. Bueno, pues ahí está. Te digo que andan buscándole, no sé, atribuciones a las gallinas cuando tienen una situación de criminalidad absoluta. A ver, ¿alguien quiere ir a comprar un video por una pareja en un hotel de paso en este momento y lo puede lograr en la Ciudad de México?, o en los Yanguis estos de la Baja zona conurbada. En las plataformas
4: la seguro también ahí lo vas a encontrar. Yo en las, en las plataformas. redes sociales, claro.
1: Y además de eso dice, y además quiero armas. Bueno, pues van compran las armas. Es sí. terrible esa toda toda esa situación Oye. tan alejada desde luego de toda la discusión política como alejada está las reglamentaciones que le ponen a los políticos para que se porten bien, ¿no? Ahora que ya estamos a nada de, de las campañas les vale tres pepinos las, las disposiciones legales. Vamos a platicar con Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, a quien me da muchísimo, muchísimo gusto saludar. ¿Cómo está Luis Miguel? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Javier, gusto, saludo a tu audiencia.
1: Oye, pues eh, hemos visto de todo, creo que fue... Eh, de alguna manera mucho más violenta y más notoria la participación del crimen organizado en la elección anterior, la del la, 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 año pasado, con los resultados que estamos viendo eh, con las gobernadoras y gobernadores que resultaron electos que definitivamente no pueden contra el crimen. Ahora, eh, para la elección de, 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 de las próximas dos semanas, pues, no hemos escuchado las eh, denuncias de extorsiones, de chantajes, de presiones, o los ejecuciones, los asesinatos de candidatas, candidatos o de los personajes cercanos. Lo que sí hemos visto es que todos los personajes que quieran pueden hacer lo que les dé la gana.
2: Sin duda, yo creo que no hay, no hay un poder que pare al crimen organizado cuando tratan o, o, o pretenden o lo hacen apoyar a algún candidato de su simpatía o de su conveniencia al que le pueda pedir y al otro lo retiran pues lo hemos lo vimos en Sinaloa descaradamente en Guerrero en pues toda la costa del Pacífico casi se retiraron muchos candidatos y los asesinatos, yo creo que los asesinatos vamos a verlos ahora ya más pegado al día de las elecciones el que no se pliega a sus exigencias o les dé las posiciones políticas que ellos requieren que normalmente la el área de seguridad no entonces mm. Yo creo que... ¿Con qué los paran? Bueno, si dimos correr al ejército de un lado y al presidente decir que el, que cambia la estrategia de derechos humanos, que no es lo mismo que antes, entonces no sé cómo que los quieran combatir, ¿no? No hay claro. manera, yo creo eh, que el mensaje es terrible, ¿no?
1: Oye, Luis, pero hay reglas del juego, ¿no? Hay un árbitro que es el INE y hay reglas que los mismos partidos políticos a través de los legisladores que ahí hay una contradicción, los legisladores deberían de representarnos a nosotros, pero pues no, representan a sus a sus partidos. Pusieron las mismas reglas, ponen el monto de dinero, etcétera, etcétera, y ellos mismos deciden qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. que eh, Pero parecería que no, que no hay reglas. Claro, a ver, este, el, el,
2: lo que decías hace rato sobre el tema de las armas es lo mismo, o sea... El, el abanico de reglamentos, normatividad y leyes eh, eh, vende mucho políticamente, pero ahí está, se ve que no hay aplicación posible en ellos. Es decir, se sigue legislando sobre armas. Es decir, ahorita porque está de moda con que mataron 13 alumnos en, en, en Texas, se pone de moda y todos se ponen a opinar. Pero cuando tú vas a la aplicación real, pues no hay nada. Acaba de decir el presidente que la Ciudad de México es más segura que Chicago y Nueva York y vemos la nota de que hay más asesinatos en este sexenio en la Ciudad de México que en los tres anteriores. Entonces, es decir, ciertamente no es un problema de régimen, pero si no hay una política adecuada contra el crimen organizado, ¿cómo evitas que un funcionario menor... Haga uso de los recursos que tiene o de los programas que tiene para apoyar el partido de su simpatía. Tiene que haber una denuncia y la autoridad, la autoridad, el INE, si se va a esto y los partidos eh, impugnan en el tribunal y ahí se queda en el sueño de los justos. Exacto. y vimos y está documentado la intervención del crimen organizado en las elecciones del año pasado, pero no hay una denuncia, el candidato perdedor no
4: denunció la autoridad no. hasta donde puede. Sí, no, no, no,
1: denuncia porque le da miedo. Hay hay algunas denuncias, eso sí, de recientemente de que si se están en temas eh, como como le dicen actos anticipados de campaña, que si se pueden estar utilizando recursos públicos, dinero, dinero de la gente, dinero público para para ir a promocionarse con los eh, candidatos de los gobiernos de los estados, pero eh, vaya, parecería que yo, yo, yo no sé si deberíamos de modificar entonces las leyes y permitir que, que así sea. Es decir... Eh, Siempre hay una violación a la ley, siempre dicen, hay un juego de palabras. ¿No sería ya tiempo, Luis Miguel, de que se quiten todas esas situaciones y el que quiera hacer campaña que la haga, pero con su dinero o con el fondeo que tenga para su campaña?
2: Es indiscutiblemente que sí. Mira, todas esas actitudes del, del INE, por ejemplo, de multar al PRI porque quitara a un comercial que acusaba al otro, son actitudes decorativas y analgésicas. No hay nada de fondo. O sea, en el fondo, ¿cuál es? El, el uso de recursos. Había una unidad de fiscalización. El uso de los recursos públicos. Claro que puedes tú como particular. Eh, no Si no liberas, quitarías al INE de darles recursos públicos y cada quien captara, eso te daría... ¿Por qué se evitó eso? ¿Por qué el INE tiene que pagar? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar las campañas? para evitar la intervención del crimen organizado o de recursos poco transparentes pero los existe de todas maneras yo creo que había que hacer una reforma a fondo en ese sentido porque si tú puedes captar recursos es decir el recurso que es de origen poco claro es un recurso que procede de
1: lavado de activos claro, claro. Anita Lomelite te quiero preguntar Luis
7: Gracias, Por Javier. Favor, gracias. Luis Miguel, entonces, hablando de, de legalidad, pues el responsable es el INE, porque mientras eh, pues los candidatos, precandidatos, los intentos de campaña de, de, distintas, eh, de distintas políticas y políticos ahorita, pues quien tendría que sancionar realmente y ejecutar la ley sería el INE. Ellos, mientras tanto, pues pueden seguir lindos y lirondos, ¿no?
2: Bueno, a ver, Anita, es decir, a ver, el INE interviene en, en elecciones federales, o cuando atrae, por razones poco claras, de las campañas esa elección. Estas que vamos a tener son estatales, y se supone que le corresponde a los soplades. Mira, nacionalizar un instituto de esa manera es elevar el rango de vigilancia y supervisión. Yo no sé si, si no tengo muy claro que el INE pueda supervisar esas campañas, pero si lo hace, hasta ahorita, lo único que hemos visto que impugne el INE o que reclama son actitudes de radio, televisión o de entrevistas de ataques personalizados. Y te repito lo que le dije a Javier, son, actitud, son, son medidas analgésicas no son de fondo. Yo veo a, a, a Lorenzo decir que no puedes atacar de esa manera, que retiren esos comerciales. Pero no se está yendo al fondo de la fiscalización, la verificación y monitoreo de recursos. Ahí está el detalle. Claro, ¿Dónde están claro. esos ¿De dónde vienen las cuentas que entregan, cumplimentan
1: lo que marca la ley?
2: Y, seguimos y sobre trabajando. todo que nos digan
1: que si es delito, ¿no? Y claro. decir así con toda claridad, oiga, este señor está violando la ley por esto, por esto, por esto. ¿No? y entonces sí ya saber de qué estamos hablando porque si no, pues parece
2: candidaturas Javier porque Exacto. el problema de este país sigue siendo la impunidad
1: definitivo
2: y cuando tú definitivo. tienes arriba del 95% de impunidad hasta hasta los recursos de tu casa te los juegas cuando sabes que no te van a, 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 a tener no es la corrupción el problema de este país el problema de este país es la es... impunidad
1: Tienes toda la razón. Luis Miguel, eh, Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, te agradecemos como siempre tu comentario.
2: Nada que agradecer y sobre todo tratándose
1: de nuestra casa. Gracias, Javier. Gracias, gracias, Luis Miguel. Oiga, a ver, muy rápido, antes de, de, de la pausa, hay bloqueos en diferentes partes.
4: Creo que ya un bloqueo desde el lunes, Miguel, en sí. Campeche. Así es, así ya es, se arregló. Desde el lunes por la noche ya, ya se liberó la carretera federal del Golfo, estuvo cerrada 36 horas un grupo de Eso, habitantes. ¿Y qué
1: hizo la gente que estaba ya atorada? ¿Que, que ¿Con sed? ¿Morir con de agua? calor? ¿Quería
4: hacer pipí? ¿Qué, qué cosa? Terrible, no, no. se quedaron ahí, Este, ellos pedían la presencia del, del fiscal del estado de Campeche, de Renato Alceredia, conocidísimo... Eh, funcionario Y bueno, resulta que esta gente estaba pidiendo que se acercara porque ellos están pidiendo justicia por el asesinato sí, de un joven ¿Sabes hace qué, Miguel, unos días. Se, nos vino,
1: se nos vino el corte encima.
4: Vamos a hacer una pausa y okay. me
1: cuentas de, de ese bloqueo y de otro que hay en Chiapas. Sí, señor. De San Juan Chamula. Muy bien, volvemos. No quiero... información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
7: La Secretaría de Salud de Jalisco notificó un caso sospechoso de hepatitis.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping
7: Infantil de origen desconocido en una niña de un año y tres meses, quien el pasado 1 de mayo inició con síntomas como fiebre y dificultad para respirar. Además, se atiende a otro caso con sospecha referido de Nayarit. La compañía aérea Volaris anunció que entre agosto y septiembre abrirá 10 nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y reiniciará operaciones en el Aeropuerto Internacional de Toluca con seis rutas más. Las compañías Espectáculos Bonanza y Carlos Betancourt Entertainment anunciaron que por motivos ajenos a ellas, las actividades y el show del cantante Maluma, que estaban programados para el próximo sábado 28 de mayo en Tijuana, pues será cancelado hasta nuevo aviso. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 63 centavos y se vende en 20 pesos con 10 centavos. Ver.
1: Bueno. Cómo cancelaron el, el concierto del Maluma, Anita, ¿por qué?
7: Pues, ¿Sabes qué? Hay varias versiones, no, va, no me voy a meter en las especulaciones, pero que no digan hasta quién sabe cuándo y que tampoco informen si regresan los boletos, me parece eso sí, una falta de respeto de, y de todo.
1: Pero, nomás así está malo? ¿O qué le pasó?
7: Pues, unos bueno. dicen, unos dicen que sí anda malón, ah, okay. pero otros dicen que hay otro tipo de problemas, pero es que no ah, me lo sé, Javier, Yo ¿sabes nada más quién sí sabe, lo que sí de, es de que eso, ah, aquí ya me está escribiendo la señora Gutiérrez que sí hay manera de recuperar eh, su dinero, que sí van a regresar el dinero ah, bueno. o que podrán esperar con su boleto hasta nuevo aviso, ya va a ser decisión de cada, pues de cada Perfecto. persona, Perfecto. Eso, eso está muy bien.
1: Oye, yo quiero ir al del Justin Bieber.
7: Ay, ¿me lo juras?
1: Pues sí. Mejor okay. te voy a
7: invitar a cenar y yo te cocino, Javier,
1: qué bárbaro. Yo quiero ir. Me llevo ¿Te que... ¿Te gusta? Pues, pues no sé. <risa> no sé, <risa> pero quiero ir, le voy a decir al Gonzalo Oye, o sea, Me consigues un boleto para el Justin Bieber. Dicen que en Nuevo León, ¿dónde? Ya fue en Nuevo León, ya fue en Guadalajara y que estuvo buenísimo. Eso pues es lo que dicen.
7: Creo que, es, mira, yo vi uno
4: Oye, y mañana es en el Ángeles, sol, ¿no?
7: U en, en alguna ocasión y es espectacular todos. Él no canta, ¿no? O sea, no, no es una cosa que digas wow qué cantante, pero todo lo demás sí es un espectáculo.
4: Que es medio pesadito dicen, pero vamos bien, sí, 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 ¿no? sí. vamos bien. A ver, a ver, les voy a contar. Aquí tengo ya el comunicado de la empresa que fue la encargada del concierto, ¿ok? Va a ser la encargada, espectáculos Bonanza del evento de Maluma. El problema es que. El representante en México y las empresas que tienen que ver con Maluma en Miami y Colombia no se pusieron de acuerdo en las cuestiones del dinero y en las cuestiones de la organización. Dice Espectáculos es Bonanza, esperamos que se pueda resolver esta situación en la que nos vemos involucrados sin haberla provocado y estamos aclarando y trabajando para que se pueda arreglar de la mejor forma para ambas partes. Para tales efectos se ve afectada la continuidad de venta de boletos y en las próximas horas se darán a conocer las condiciones en las que en caso de ser necesario se reembolse el costo de boletos Vendidos a quien posee sus boletos comprados por los medios oficiales, pero tiene que ver un asunto entre representantes, entre empresas y con el contrato del señor Maluma para presentarse en Tijuana, señor. Válgame Dios. Bueno, Qué pues tremendo. yo ya tengo mi ¿Qué? boleto para el Mantu. Bad Bunny. Ella
1: calladita, ¿no? Yo ya o sea, tengo sí. para ya, ya, Oye, ya, eh.
7: y aprove o sea, ya le, ya sabes que Jesús Ramírez tiene COVID otra vez.
1: Saludos a Jesús Ramírez. Dijo el presidente que leve, que está malón, sí, pero, pero leve. Que está se mire bien. Jesús Ramírez es el vocero del presidente. Está ahí en, en Palacio Nacional. Le enviamos desde aquí un, un, un saludo.
7: Ahí bueno, nos anda escuchando. Oiga, señor, ah, antes,
4: bueno. antes de cambiar de información, este para nuestros amigos en Chiapas, de lo que me comentabas del bloqueo. Sí, sí, sí. Rap, a ver, primero rap, concluimos Campeche. Ok, concluimos con Campeche. Campeche ya fue liberado. Después de 36 horas, ya te decía, de esta carretera federal, conocida también como la carretera del Golfo, en el tramo que va de Atasta hacia la zona de Nuevo Progreso. ¿Cuál fue el problema? Desde el pasado lunes empezaron con este bloqueo porque un grupo de familiares y amigos de un joven, Ángel Tacú de la Cruz, se estuvieron manifestando. Lamentablemente, el cuerpo de Ángel fue localizado hace unos días en la laguna del pueblo de Atasta. Esto ocurrió el 17 de mayo. El lunes las autoridades determinaron que se había tratado de un accidente. Esta conclusión por parte de las autoridades no le gustó a la familia... No le gustó a los amigos, no le gustó a la, a la gente de esta comunidad. Ellos aseguran que se trató de un homicidio y por eso fue el bloqueo. Renato Sales Heredia, el fiscal general del estado, se presentó, dialogó con ellos y de esta manera, bueno, pues logró que hace ya unos minutos liberaran esta vialidad. Durante día y medio estuvieron parados automovilistas transportistas y por supuesto gente que viajaba en algunos eh, en algunos autobuses. Como tú bien dices, fue un problema con la comida, con el, con el agua y por supuesto también con las cuestiones del baño. 36 horas bloqueado por esta situación. Esto en el caso de Campeche, Javier. En Chiapas, acaba de, acaba de iniciar muy temprano un bloqueo. Esto es principalmente en las salidas al municipio, a la zona de San Cristóbal de las Casas son más de 200 personas de diferentes organizaciones de San Juan Chamula está bloqueada la carretera de Cuota San cristóbal Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 46 y también la carretera que va de San Cristóbal a Teopisca y la carretera, la zona libre de San Cristóbal a Tuxtla ¿qué es lo que están pidiendo estas 200 personas de la comunidad de San Juan Chamula que por cierto están medio agresivos con los automovilistas y transportistas que quieren pasar. Están pidiendo la liberación de quien es su presidente concejal de Chamula, Juan Chilón de la Cruz. Él está detenido desde septiembre del 2020, acusado de robo y de daños porque tomaron de manera violenta eh, las instalaciones del ayuntamiento municip municipal. Él está detenido. Hoy la gente está pidiendo su liberación y dicen que hasta que no se ha liberado su líder, que ya tiene ...más de año y medio en la cárcel... ...pues no se van a retirar... ...por lo pronto las imágenes que nos empiezan a llegar... ...ya es de automovilistas desesperados... ...gente caminando por, las car por la carretera... ...y también pues muchos automovilistas... ...y ya también trailers parados... ...esto es principalmente en la zona de San Cristóbal... ...de Las Casas... ...pero este está activo... ...y el de Campeche ya ha sido retirado señor... ...bueno ahí Muchas está la, la información... ...sí Anita, dime...
7: ...una cosa horrenda... ...es que mira... ...en, en los bloqueos... pues bueno. Cada quien con sus causas, ¿no? Vivimos en un país libre, pero están hay personas mayores que se transportan pues para cuestiones médicas. Hay niños, hay señoras embarazadas. Un chofer de un tráiler me platicó que a, a veces a, se, llevaba, se, se llevaba a su niña y pues era como un paseo. Dejó de llevarse a la familia porque tiro por viajes y no es la carretera rumbo, digo, por Guerrero, Michoacán, eh, Chiapas, este... Jalisco también ha sufrido, eh, pues ahora él tiene un paquete de pañales en su tráiler y botellas vacías porque no sabe lo que le va a tocar. Y me dice, hay veces que es ni siquiera hay un arbolito como para que te vayas para allá y tampoco puedo bajarme y dejar el camión porque pues, me multarían si le pasa algo al camión. Unas historias de sí, terror tremendo, y que y pues nadie como, se pone como en los zapatos de
1: los otros, oye como ayer que, que bloquearon las dos terminales, la 1 y la 2 del Benito Juárez, y además de, de, del bloqueo, pues la mortificación y las pérdidas, no las personas que perdieron, que perdieron el vuelo. Oiga, eh, ya se abrió la convocatoria, hemos recibido muchas, muchas llamadas, sobre todo en el sentido de, bueno, ¿y cuánto pagan? Eh, se está contratando, ¿no? Se solicitan doctores muchísimos, 13 mil, casi 14 mil, llaman la atención... Que no sabíamos, ¿no? No sabíamos que, 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 es, que, que, le ¿cómo se llama? Que se podían, que había 14 mil plazas. Y vemos a los trabajadores de, de la salud, los profesionales de la salud, hay que decirlo, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, pues en marchas diciendo que no tienen los insumos, que no tienen plaza, que no se les contratan. Entonces, sí fue un poquito contradictorio. Pero independientemente de eso, el hecho es que ya hay una página en la cual las personas se pueden este, pues inscribir y obtener la información. Se supone que con esta convocatoria a los casi 14.000 mil o 13.500 mil médicos, no tengo el número preciso, pero es más o menos por ahí la cifra, pues irían en una caravana enorme hacia las comunidades serranas hacia las comunidades más alejadas, yo entiendo el espíritu y la vocación, lo hemos constatado, cuando hacemos esos reportajes que vamos a la selva, que vamos al desierto, que vamos a la montaña pues te encuentras estas doctoras y estos doctores que son líderes de su comunidad porque los quieren mucho y los alimentan con lo que pueden, les dan un caldito, les dan ahí lo, 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 que, lo que puedan estas comunidades pero si somos honestos, yo lo he visto yo he visto que en muchas de estas clínicas quienes mantienen limpias las clínicas? Pues las mismas personas de la comunidad ¿No? Limpian, barren Como con lo que tienen Van ahí limpiando En muchas, yo me he encontrado muchas clínicas Que no tienen agua corriente, entonces tienen un tambo Que tienen que estar cuidando Tapado para, pues, para poder tener Por lo menos para lavarse las manos Y atender a los pacientes Y en otras, lo que hacen estas doctoras y doctores Es entrenar alguna persona algún en, en general es una señora por lo general es una es una señora la entrenan de primeros auxilios no le dicen mira pues ante cualquier emergencia en lo que regreso le pones esto esto y dale esta medicina y ciérralo con llave realmente además de los médicos que que los hemos visto con esa vocación y, y esa dedicación pues eh, yo no sé un especialista con qué va a trabajar en estas comunidades este un, un radiólogo o, o un urgenciólogo no no sé si tenga las herramientas suficientes más allá del paracetamol para poder cumplir con su tarea pero qué es lo que ha sucedido con esta eh, convocatoria pues vamos a platicar precisamente con una de las personas que entiendo se inscribió y dijo bueno Vamos a, vamos a ver cómo está este tema. La doctora Sonia. Sonia, ¿puedo decir tus apellidos?
6: Sí, claro, sí.
1: Sonia López Álvarez, directora ejecutiva en la Sociedad Mexicana de Salud Pública. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Ya investigaste cómo está la, la inscripción?
6: Sí, hola, buenas tardes, Javier, Ana y
1: Miguel. Sí, 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 ayer en la tarde ahí estuve inscribiéndome. Y... Eh... y, y... Porque, ¿Por qué te inscribes? ¿No no tienes empleo? ¿No tienes trabajo? No,
6: sí, 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 soy la directora de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
1: ¿Y entonces?
6: Pues, un, un poco para ver las plazas, ¿no? Para ver qué uh -huh. tipo de plazas hay, para ver qué es lo que hay, cuál es la información que puedo tener. Igual incluso, pues, el trabajo donde yo estoy, pues, es un trabajo donde el presidente actual me invitó a trabajar, pero no es un trabajo este perpetuo, ¿no? O sea... Uh -huh. Cuando se acaba la presidencia, pues bueno, se acaba la presidencia del presidente actual, el doctor Jesús Felipe González Roldán, pues bueno, va el siguiente presidente pues me puede dar las gracias, ¿no? Eh, claro. Entonces, bueno, eh, un poco, lo primero que debo de decir es que me costó mucho trabajo poderme inscribir, o sea, poder de entrada, entrar a la página, porque no, como que el navegador, ¿no? Te da todo el tiempo un error, ¿no? Luego eh, te da un error como de in algo del IMSS, ¿no? Como RH punto Y después traté con otro navegador hasta que con Firefox, ¿no? O sea, con un navegador como no el típico que utilizamos. Y ya me pude inscribir. Lo siguiente que me di cuenta es que mi especialidad no estaba. ¿no? Yo soy ¿Cuál es tu especialidad? Yo soy especialista en medicina preventiva y <risa> salud pública. Yo estudié en otro país. Cuando regresé a mi, a, a mi país, que es México, debo de decir que tuve que hacer todos los trámites para validar y revalidar mis estudios de mi especialidad en la Secretaría de Educación Pública, como tiene que hacer cualquier persona extranjera que quiere venir a ejercer a México. Eso es lo primero que tengo que decir. Y eso es un requisito que está en la página si ustedes se meten en Mexico, este, .me, No, Eso es un requisito de entrada. Eh, entonces, mi especialidad como tal no está, yo me inscribí como epidemiología salud comunitaria. Entonces, de las plazas, yo me inscribí aquí en Ciudad de México, todas las plazas que yo vi son del Insabi, y todas las que había son en un hospital general. Entonces, pues no son en un hospital, eh, digo, no son en, en la sierra, ¿no? No son en zonas rurales, los que yo vi. Y de las varias que yo estuve revisando, de en, dentro de la de la, de la plataforma. Recordar, eh, Javier, Ana, Miguel, que son 13.765 plazas. No son plazas, eh, o sea, no son plazas que salieron, me refiero no son plazas como de reciente creación. Eh, si, si recuerdan, el maestro Soy Robledo dijo que eran plazas que tenían un presupuesto asignado, por lo menos me imagino las de IMSS e Bienestar, las de INSS son dos e INS mil quinientos ochenta y ocho, son mil entonces son plazas como de base, ¿no? Entonces, eh, no. pero. Pero ya pregunta, estaban
1: ahí esa, esas plazas, porque lo que escuchamos ayer es que es de de contratación inmediata, ¿no? Que tú llegas, te anotas, eh, es contratación inmediata, yo no sé si tú puedes decidir que te manden a. A la Sierra de Guerrero. Creo que Guerrero es el estado que más eh, eh, este, plazas está ofreciendo, pero al parecer es en, en zonas urbanas, ¿así es?
6: Así es, no. El, el estado que más plazas tiene es, primero, Ciudad de México con 1643, siguiente es Veracruz con 1641, después Michoacán, 781. Guerrero con, eh, no, pues de hecho Guerrero está en el número 6 quinientos sesenta y ocho, es que desde ayer hemos estado haciendo un gran análisis aquí desde la sociedad y y con todos los presidentes de las federaciones y los colegios médicos, pues con todo esto, ¿No? Para nosotros es muy importante todo este todo este tema, eh, la salud de los mexicanos, y pues el, el bienestar de todos los médicos, ¿No? Eh, la mayoría de las plazas, debo decir que son de Médicos especialistas, o sea, son de especialidades, ¿no? Claro. Las, pri las principales es medicina interna, es una especialidad, urgencias, ginecología, pediatría, anestesiología, cirugía general. Todas esas son especialidades. Medicina familiar es una especialidad y solamente hay una plaza de las trece mil que es de médico general. Hay solo una plaza y es en Chihuahua. El resto son plazas de especialidad, de especialistas y hasta de especialistas de subespecialistas y de alta especialidad entonces como tal pero y, y eh, si sí te
1: contratan de te contratan de inmediato porque no, me quedo pensando que... en las en las doctoras los doctores que se estaban manifestando incluso ayer uh -huh. eh, frente uh -huh. al seguro social diciendo oigan ya queremos basificación, queremos la plaza nos contrataron uh -huh. eventualmente para el tema del covid y luego creo sí. que no les dieron, no habrá que investigar, ¿no? Ya ves que se había ofrecido un bono y una Exacto. serie de cosas, pero dicen, bueno, pues por lo menos que nos contraten. Esos que se estaban manifestando, ¿los podrán contratar ya definitivamente? Que tengan la tranquilidad de, aquí puedo hacer mi carrera, aquí ya con mucha tranquilidad este a Entonces, largo eso, plazo.
6: Esa es un poco la, la incertidumbre que, que tenemos todos, eh, el tipo de contrato que va a hacer, cuáles son los sueldos, cuáles son las prestaciones, qué derechos me dan. ¿No da les dicen este... cuánto
1: les van a pagar?
6: No dice nada, eh, la plataforma no dice nada. Te arroja un número de folio, las plazas que, que tú escogiste, el turno, y después te dice, durante los próximos días estaremos comunicándonos contigo vía correo electrónico eh, para dar continuidad al proceso de reclutamiento y contratación. Eso es lo único que te arroja, ¿no? Entonces, no sabemos nada de esto. Una cosa muy importante que me gustaría señalar, por ejemplo, sobre todo eh, para las personas del IMSS, del IMSS, del IMSS Bienestar, son que mucha gente está en plazas 08. Estas plazas 08 son plazas eventuales que cubren, por ejemplo, vacaciones, cubren permisos, cubren ausencias y pasan durante algún tiempo, incluso muchos años, esperando para para que les den una base, ¿no? Que una base pues es ya tu plaza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar con esas personas que llevan, a lo mejor, incluso hay personas que llevan 10 años con estos contratos eventuales, esperando la plaza, o sea, eh, ¿tendrían ellos primero eh, que pasar a estas plazas, ¿no? Eh, no. ¿Cómo van a continuar no. con estos no. contratos, ¿no? Entonces, justo hay como muchísimas eh, incertidumbres con esto. A mí me parece que esto es un ejercicio eh, muy bueno el gobierno porque debo decir que es toda una organización porque lo que nosotros estamos viendo son plazas de todo el gobierno. De... Hay plazas de todo el gobierno, o sea, del INSABI, Istein, estar PEMEX y Secretaría de Salud y hay 5.000 plazas de los sistemas de salud estatales, ¿no? Entonces, es un ejercicio de organización e increíble, pero la siguiente parte es ver ¿Qué va a pasar? ¿no? ¿Cómo son esos ¿Y quién, fondos, va, ¿y quién va a pagar?
1: ¿Si lo va a pagar el seguro social? ¿Si tiene un presupuesto adicional? la Anita Lomeli te quiere preguntar Sí, a ver.
7: Gracias, pues una inquietud que manejábamos desde el principio y ayer, Javier, que decíamos, bueno pues son muchas plazas, ¿no? Es una alegría saber que hay tantas vacantes cuando sabemos que hay también muchos médicos desempleados este, ¿Ustedes sabían que había todas estas vacantes este, antes, doctora Sonia?
6: Pues mira, en muchos lugares sabíamos que había estas plazas, por ejemplo, pues digo, por poner un ejemplo, sabíamos que en Ciudad de México hay como varias plazas que estaban vacías, pero no sabíamos por qué no se cubren, o sea, ¿por qué? o que sí, pero a lo mejor es lo que les digo, y muchas del INS que son como contratos eventuales, y en el INSABI lo mismo, lo que lo que ustedes mismos estaban diciendo, que son personas que estaban contratados por ejemplo en, la, en durante la pandemia no que estuvieron así contratados entonces por eso tenemos esta estas inquietudes y es eso que que no no son plazos lo que yo entiendo es que se crearon como de la noche a la mañana son muchos plazas no. que ya existían muchos plazas claro. que no que no se Dice han cubierto que...
1: Claro, Los quiero suponer que se ver. hizo un mapeo, ¿no? De decir, ¿Sí? en esta zona del país no son las mismas este, enfermedades, por decirlo de alguna manera, depende de la región y las este, características de, de, de cada localidad. Entonces, no sé, hay todavía muchísimos interrogantes, por lo pronto está abierta ese portal con algunas dudas en el sentido de a dónde y sobre todo como, como lo platicábamos con qué van a trabajar punto que digan bueno pues sí yo me voy al, al desierto de Sonora y con qué vas a trabajar o no, y, es que y tú, no
6: en el sí. desierto de Sonora no no hay un, o sea, no hay un hospital general o un hospital de alta especialidad para ejercer muchas de las especialidades que están ofertando. Claro, ¿no? entonces claro. muchas les digo muchas especialidades de las que hay son alta especialidad o sea retina oftalmológica pediátrica es un hospital de alta especialidad y necesitas unos insumos muy particulares,
1: ¿No? Claro, claro. Entonces, Sonia, pues sí. tendremos todavía mucho que que analizar de todo esto, si nos permites, pues queremos eh, conocer el análisis que hace la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Muchísimas gracias, es la doctora Sonia López Álvarez, la directora ejecutiva precisamente de esta Sociedad Mexicana de Salud Pública. Gracias, Sonia. Gracias a
6: ustedes, un saludo y saludos al auditorio.
1: Gracias, gracias, buenas tardes Vamos contigo Miguel
4: ¿Ya viste la super promoción Que trae Avis en este Hot Sale? Solo del 23 al 31 de mayo Podrás rentar un auto Para tus próximas vacaciones Con 50% de descuento Más un día de renta gratis Y además Pagar a 3, 6 o hasta 9 meses Sin intereses Y no solo eso Gana puntos dobles al pagar con tu tarjeta de crédito digital BBVA, no lo dejes ir. Aprovecha porque aplica para todos los destinos. Y para todos los autos, incluyendo los Tesla Model 3, que son eléctricos y sustentables. Y ojo, les paso un tip. Solo con Avis.mx, el auto que reserves o prepagues, estará apartado y disponible para ti. No esperes más y reserva ahora.
1: Bueno, muy bien. Eh, sí, muchísimos eh, comentarios. Mire, qué bueno que están esas plazas. Qué bueno que está este gesto de contratar a las doctoras, a los doctores. Eh, todavía está ahí un poquito, un poquito nebuloso, ¿no? El tema de a dónde van a ir, en qué condiciones van a ir, cómo van a trabajar, si tienen el equipo, los insumos, las medicinas este cómo se van a movilizar porque pues llega llega la doctora llega el doctor no con su maleta se baja el camión y y, y, y y dónde va a vivir cómo se va a mover de una comunidad a la otra se va con su familia dónde va a instalar a su familia cuánto le van a pagar le van a pagar la renta le van a pagar la gasolina este con qué va a comprar la despensa digo yo yo entiendo esta posición romántica así no como como la película de como la película de María Félix que se fue, ¿no? A una comunidad a enseñar a los niños y se bajó del camión con su rebozo y un, y, un y una caja, ¿no? Y ella anduvo caminando los cerros y así. Pues sí, eso es en el cine nacional. De pronto, pues habrá que, este, dosificar un poquito la, 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 lo que vean las películas porque la realidad es brutal y es apabullante. No es lo mismo bajarte del camión y decir vengo a curar a los niños. Bueno, muy bien, vengo a curar a los niños. ¿Con qué? ¿Con qué insumos? ¿Con qué medicinas? ¿Ya se compraron las medicinas? Porque hasta donde yo me quedé no había, hay un desabasto. Y decían, las vamos a ir, vamos, que se vaya a la marina, que se haga la mar para traer las medicinas. Y luego dijeron, no, pues con la UNOP, con, con las Naciones Unidas y tampoco jaló. Entonces, sí entiendo, ojalá esto no sea un, un, un tema de discurso, ¿no? Y, y que... Y que pasados los procesos, pues este, digan, no, pues es que a ver, porque la corrupción sí pudo, pero que ya. no se pudo. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los
5: demás. Todavía hay más información. Continuamos. Lo mejor de México está en Soriana.
6: Aprovecha que la manzana Golden Delicious a granel está a 34.80 el kilo o el tomate guaje a 16.80
7: el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo
6: de Soriana, solo 24 y 25 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
7: CINEG informó que el Producto Interno Bruto de México avanzó 1% en términos reales en el primer trimestre de 2022. Indicó que las actividades terciarias y secundarias aumentaron 1.3 y 1.2% respectivamente. Y con esto, un recorrido informativo por el país por delitos de pornografía infantil, acoso sexual y corrupción de menores, fue imputado el dueño del Instituto Las Brisas, tras ser acusado de haber instalado cámaras de grabación en el baño de las alumnas de Nuevo León. Jorge Eni, de 73 años de edad, compareció ante un juez el lunes por la tarde, quien lo imputó por los tres delitos. El ministerio público buscaba la vinculación al proceso, pero no procedió debido a la solicitud de tiempo de la defensa del sospechoso. El juez concedió el tiempo y fijó la nueva audiencia para el próximo viernes, pero ordenó como medida cautelar la prisión preventiva. El propietario del colegio fue detenido el pasado viernes, al ser acusado por alumnas que descubrieron dos cámaras ocultas, en botes de basura que estaban encima del tanque de los sanitarios, y una quinta denominada Villa Brisa, donde alumnos celebraban el Día del Estudiante. Informó desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
1: En Tamaulipas, el próximo miércoles primero de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá de forma definitiva la controversia
5: constitucional por el proceso de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, será
1: en la sesión de la primera sala de la Corte. Los cinco ministros integrantes son me a una votación las controversias constitucionales 5021 21 y 7021 21 promovidas por el Congreso del Estado. Cabe señalar que esta definición se dará justamente el día en que inicia
2: la vía electoral del proceso que se está dando para la renovación de la gubernatura del Estado. Desde
5: Tamaulipas, Carlos Juárez.
4: La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina serán las encargadas de coordinar las 50 aduanas existentes en el país, de acuerdo con un decreto que modifica el reglamento interno de la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México. Lo publicado en el diario oficial de la Federación estipula que las 21 aduanas fronterizas y las 13 que son interiores, contando la nueva en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, serán coordinadas por la Sedena, mientras que las 17 aduanas marinas por la CEMAR. En este sentido, el decreto establece que ambas instituciones pueden participar comunidades responsables en los fideicomisos públicos sin estructura que sirvan para recibir y administrar los recursos que deriven de cualquier otro vehículo financiero que reciba la contraprestación Prevista en el artículo 16 de la ley aduanera. Informó
5: Liz Carmona. Viaja, vive, disfruta. Transfiere tus puntos bancarios a Club Premier. Obtén 30% más y conviértelos en la mejor experiencia de viaje. Adquiere vuelos con Aeroméxico, artículos de la tienda en línea, noches de hotel, rentas de auto con Hertz y más. En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar
1: cada experiencia. Bueno, iniciamos eh, el programa con este, con este asunto terrible de, de la corrupción. La verdad es que es una costra espantosa. Y en la, en la administración, en el gobierno anterior, bueno, era una cosa descarada, escandalosa. Lo platicábamos con, con muchos funcionarios y ya le decíamos, pero funcionarios menuditos, eh, no que usted que como dicen. Palacio Nacional, no cree usted que machuchones o que no, no, no. De, de todos, todos andaban ahí agarrando, te decían. Y, y lo peor del caso es que lo veían de, 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 una manera, de una manera natural. ¿no? Decir, pues es que yo soy autoridad y el dinero es, es, es mío. Y el dinero lo tengo que pedir. Miren, en, en, en algún punto, en algún punto, en ocasiones, no todos, pero sí algunos eh, funcionarios tienen este pensamiento parecido al de los criminales. En algunas ocasiones he platicado también con algunos criminales terribles, he entrevistado al, al Mocha Orejas, al, al, al asesino de, el multihomicida de Tlalpan, unas cosas terribles, a su papá, y veían las cosas como pues es que como yo soy judicial, pues es que mi hijo no eh, eh, encontraba en esta, esta justificación y hubo un, un delincuente. Eh, un narcotraficante que me decía oye Javier, tú eres el mejor periodista que hay y yo soy el mejor en mi trabajo, como diciendo ¿por qué me agarran? ¿no? Entonces eh, eh, hay, hay líneas que de pronto se tocan entre los personajes que tienen la responsabilidad de cuidar el dinero público o el ejercicio público en cualquiera de sus niveles y entonces pues tenemos estos temas de corrupción brutales para para conocer el, el diagnóstico de dónde estamos, que yo recuerdo que hace tres años nos decían, con esos cinco mil millones de pesos, creo que creo que esa era la cifra, pues vamos a hacer cosas increíbles porque ya no ya no va a existir esa caja de corrupción del gobierno. No entendía y nadie explicó si existían físicamente, si estaban en una cuenta, si era el dinero de del exdirector de Pemex o, o en dónde estaban esos cinco mil millones que al, al al tiempo pues nunca los vimos cómo se cuantifica y cómo pasamos de cinco mil hace tres años a casi diez mil en ese momento con este con este agobio que tenemos los ciudadanos de la de la corrupción. Leonardo Núñez es el director de la unidad de investigación aplicada de mexicanos contra la corrupción y me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo está Leonardo? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, encantado de poder estar platicando contigo. Oye, antes de, de ir a las interpretaciones, primero el diagnóstico. ¿Qué encontraron en estas cifras de corrupción 2021?
3: Claro, eh, eh, lo que hay que mencionar, creo que de entrada es de dónde vienen los datos, ¿no? Estos datos vienen de la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental que realiza el INEGI, conocida como ENCIS, que es un ejercicio que se realiza eh, cada dos años para tratar de medir la calidad en los trámites de servicios públicos Daniel recibe, y eh, al mismo tiempo que se revisa su, su experiencias, pues también se pregunta sobre eh, la incidencia de actos de corrupción cuando ellos realizan algún tipo de trámite, ¿No? Y creo sí. que el primer dato que hay De la, del combate a la corrupción es, es, es uno de los puntos principales de este gobierno. En los resultados hoy estamos eh, peor que en las acciones anteriores e incluso hay varios estados en los que la tasa de prevalencia de corrupción ha incrementado de manera sustantiva.
1: Y estamos aquí partiendo de una encuesta eh, digamos, en una relación, entre comillas, formal, ¿no? Es decir, en una prestación de servicio, alguien que quiera abrir un negocio, un agente de, según policía, en fin. Pero en un país, por ejemplo, Oaxaca, que tiene un 80% de informalidad, eh, eso también cuesta y es muy difícil de, de sumar, de cuantificar. La, 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 las personas que dicen, no, yo no puedo estarle pagando, abrir un negocio ¿no? entonces, de pronto en la Ciudad de México, oye, le tienes que pagar esto y págale a la patrulla y págale al funcionario y págale aquí y págale allá es un milagro abrir un negocio eh, y cuando dicen, mejor en la calle pues le tienes que pagar al crimen organizado o a las asociaciones o a las organizaciones eh, políticas y todo lo que hay para que la gente pueda sobrevivir ¿esa también se cuantifica?
3: Es. Aquí tenemos el, el doble problema: ¿no? que la, la corrupción, al ser un fenómeno ilegal, pues se trata de esconder y, y, y las personas es, no necesariamente publicitan cuando cometen un acto de corrupción. Y por eso, eh, esta es una encuesta que tiene una serie de preguntas diseñadas para tratar de encontrar esa corrupción escondida. Y lo hacen también preguntando en trámites específicos. Eh, y creo que eh, varios de los que has mencionado llaman la atención porque son trámites que han empeorado. Por ejemplo,. Eh, la corrupción en el trámite para abrir una empresa, que es una de las preguntas específicas, en 2019 el 7% de las personas, 7.6%, habían eh, denunciado corrupción cuando trataron de hacer un trámite para abrir una empresa. Hoy ese número se triplicó y es 21%, ¿no? Entonces pasamos de 7% a 21%. Es un incremento eh, muy claro que los ciudadanos están siguiendo. ¿no? El, el, hay otros trámites por los que se pregunta, por ejemplo, el contacto con autoridades de seguridad pública ahí, han sufrido corrupción cuando tienen una interacción con, con, con la, las autoridades de seguridad. no Y los siguientes trámites que han sufrido empeoramientos son también eh, los trámites para el servicio de energía eléctrica, los servicios municipales. Y hay una pregunta que es interesante, que también ha empeorado, que eh, es los créditos de vivienda o programas sociales. ¿no? El INEGI ha preguntado si, si se ha detectado corrupción en, en, en la operación de los programas sociales eh, y ha habido un incremento, no pasamos de 4.2, 2019 a 5.6 en 2021, ¿no? Y como ese, eh, pues, este encuentro nos va dando justo imágenes específicas de cómo hay diferentes trámites que, que, que tienen eh, niveles mayores eh, y que están creciendo además de corrupción, ¿no? Y que claramente, pues, nos, nos pone en evidencia dónde no se han cerrado esas ventanas que hoy eh, siguen sucediendo, no por más pañuelitos blancos que se pongan en el aire, eh, pues los
1: números aquí están. Oye, Leonardo, eh, yo sé que nadie quiere ser extorsionado en temas, en temas de la corrupción. Te da muchísimo coraje, te enoja. Hay algunas eh, eh, personas que dicen, bueno, este, pues yo ya lo considero en mi, en mi presupuesto. Por ejemplo, a ver, ¿no? al, al, a ojo de pájaro, ahora que los restaurantes se salieron a la calle, se salieron a ni siquiera a las banquetas, sino a, a la calle, pues este, qué bueno, ¿no? Pero tienen que considerar en su presupuesto pues el dinero que le van a estar repartiendo a cualquier cantidad de funcionarios porque se pusieron en la calle, por más que digan qué bonito la ciudad, que por cierto no está bonito, ojalá pusieran bonitos esos, esos, esos temas, pero es otro, ese es otro asunto. Y hay empresarios grandes que en su momento vaya, no viene el caso aquí de decir nombres, pero en un, en un cambio de, de, de administración en un estado, decían oye, pues qué bueno que ya cambiamos porque ahora sí ya vamos a destrabar este, la, la, el, el tema de construcción, de un desarrollo de este, esos desarrollos enormes ¿no? Y dije ¿y por qué? Pues porque este, este personaje ya va a recibirnos este, el dinero para construir. Es decir ¿estamos realmente como dijo aquella frase atroz de Peña Nieto viviendo algo que no se puede luchar contra eso, me resisto a decir que, pero lo, así lo dijo, o es cultural. Claro, creo que la frase que dijo el presidente Peña Nieto fue sumamente controversial,
3: ¿no? Porque cuando dices que la corrupción es cultural, eh, pues es muy fácil asumir, ah, pues entonces es algo que está en la cultura y no se puede modificar, porque pues ya así son las cosas. Y creo que eh, eh, hay que desmenuzar todavía y regresar a esa frase, porque creo que lo que tenemos es un clima. atacado sistemáticamente eh, por las instituciones, ¿no? Y entonces eh, lo que lo que nos demuestran estos números es que precisamente se ha interiorizado eh, la corrupción como un costo más, ¿no? Como algo que todos Que, y solo que, para darnos una idea de cuánto es eso de presupuesto. Lo, lo midieron es por estados prensa, prensa, también, prensa, ¿no? Lo midieron es? por estados, si no me equivoco. Así es, tenemos, tenemos eh, eh, los costos de la corrupción, digamos, que, que, que por estados, y tenemos que Yucatán y oaxaca por ejemplo, como bien mencionabas, oaxaca tiene una serie de condiciones particulares. Ahí el costo es más alto y el promedio está entre 8.600 seiscientos. ¿No? Eh, eh, y tenemos otro grupo de estados donde la corrupción le cuesta a cada persona entre tres mil y 8 mil pesos, que son Michoacán, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Zacatecas.
1: Ahora, eh, estamos hablando de gobierno, no estamos hablando de las extorsiones
3: del crimen organizado. Ese es. Este, este es un tema completamente diferente que en esta encuesta no estamos hablando pero claro que está sucediendo, ¿no? Y, y, y luego está también. El otro tema que tendremos que discutir más adelante, ¿no?, sobre esta, esta vinculación entre el crimen organizado y las elecciones, que es un fenómeno que eh, tenemos ahí presente, ¿no?, y que no podemos taparnos los ojos, eh, eh, que no existe. Pero esta encuesta en particular lo que nos da es, es una imagen por, eh, de la corrupción en el gobierno, ¿no?, lo, eh,
1: la otra es un poco y me, más... Y me temo, de diez... Leonardo, que si la mayoría de las trabajadoras y trabajadores están en la informalidad, pues están en manos del crimen organizado. Claro, y esa claro. es una medición que puede ser todavía mucho más severa que la extorsión de las autoridades formalmente establecidas.
3: Totalmente, totalmente. Y solo una cifra más que no no parte de esta encuesta, pero la hemos identificado en encuestas propias y, y le hemos ido dado seguimiento. Otro de los grandes problemas de la corrupción es que además es un impuesto regresivo, es decir, le cuesta más a los que menos tienen. Eh, y en promedio, eh, un, hogar, un hogar promedio le dedica alrededor del 16% de sus ingresos a la corrupción o pierde el 16% de sus ingresos y en las, en las personas que son más pobres, pues nos está costando y les está costando más a ellos. Qué cosa tan
1: terrible, si nos permites, vamos a estar muy cerca de, del análisis que están, que están haciendo con esto que es dolorosísimo, enoja, desespera a las, a las familias el costo que, que todo esto significa. Leonardo, muchísimas gracias. Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación, eh, Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción. Gracias,
3: Leonardo. Muy buenas tardes, encantado. Y solo invitarlos a que visiten contra la corrupción .mx donde vamos a analizar esto y otros datos.
1: Bueno, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Eh, pero a ver, nos di, ¿cómo, ¿cómo le ponemos? ¿Mexicanos contra la corrupción? ¿Qué más? No, es www .mx. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Leonardo. Encantado. Muy buen día. Gracias. Bueno, pues ya casi nos vamos, nada más les digo, nada más sí. déjenme decirles, porque luego me bulean muy feo, Anita y Miguel, Ay, y yo siento. ya tengo mi boleto no, para el Bad Bunny, ¿no? Ah, y nada más te digo sí. que en el top mundial, en el top mundial está Bad Bunny, o sea, la, él tiene entre las canciones más escuchadas del mundo, te voy a ser honesto, a mí no me gustaba hasta que ya dije, bueno, a ver, ¿por qué es tan famoso este? Entonces tiene una, dos, tres, cuatro, cinco canciones entre las diez canciones más escuchadas en el mundo. Entonces, pues tú ya decides si quieres ir ¿Sí? al concierto de, ¿cómo se llama este señor?
7: Justin Bieber, no, por Bad Bunny.
1: Ah, bueno, como tú quieras. Pues el Harry Styles. Sí, sí. si es, es
7: un fenómeno, ¿a qué se deberá?
1: Pues quién sabe, pues dice, todo cambia. Y él dice, ¿también?
7: yo me llevo a limitar mi estilo por cuestiones de género, que era una lo, cosa de dice las que mucha a mí mala me raspaba, palabra,
1: ¿eh? Un poco. Dice, dice mucha mala palabra en este, sí. ¿cómo se llama? En, en, en sus canciones. A ver, ponle, señor productor, no vayas a tener malas palabras como las de Alito, el, el del PRI, Ay, no, que nos recetó no. a todos los reporteros. ¡Qué cosa tan fea del líder del No, río.
7: no se lo vamos a perdonar, es así nunca. Y lo
1: sacó la, no, no, la gobernadora, la laida.
7: Ok, pues póngan la una y Sancho. le ponemos, ti.
1: No, 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 porque hice muchas malas palabras. Ah, tú dices el alito, mejor el Bad Bunny.
7: No, no, no el, mejor Bad Bunny.
4: Pues ahí Exacto. se van, ¿eh? Ahí se van entre los dos, ¿eh? Este, no,
7: no, 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 no alito no tiene
4: perdón queridiera? nunca.
7: Ni posibilidad o sea. de ser candidato de la comarca, nada
1: nada, bueno, pues yo ya tengo mi boleto, Ajá. y me está diciendo para que más coraje les dé me están avisando que ya tengo también mi boleto para el Justin Bieber, así es que no sé, estoy ronco, pero ¿qué haré? ¿me iré? ¿dónde es el del no, el Justin? El hay, que ir. Sí, el, hay que ir Justin Bieber es en hay el que Foro ir
7: a Sol a ver, a ver, ahí está Bad Bunny
4: No, ¿cuál? en el foro, sí. foro Sol el Justin Foro Sol, sí bueno. y Bad Bunny el fin de, sem el fin de año pero es en, el que estamos el escuchando ahorita pero cuando bebo, bebo. En serio, no,
1: no, no, no me digan no, que les bebo. gusta, por
7: favor. Pero ya nos vamos, ¿por qué no se acaba el tiempo? No, sí, sí, no, no, todavía no.
1: no se alcanza para cantar, yo me sé varias, <risa> ustedes me dicen cuál quieren que les cante, la de Ojitos no, Lindos, mal. la de Me Porto Bonito, este, hay varias, ¿no? Titi me preguntó, está, está bonita la de Titi me preguntó, está, tiene, tiene muchas, ¿Mm? ¿En ¿En
7: Muchísimas. La verdad, mira, ¿en, verdad, ¿En verdad música? te
4: has vuelto sí, fan sí, sí. de Bad Bunny ah.
1: y la Torre? Pues ya ves lo que pasa, pues es que uno nunca sabe. A mí ¿Es que me... pero es el más escuchado. Es el reggaetón, ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. reggaetón. Sí, sí, reggaetón. Lo que te pues gusta. Punta, punta,
7: punta.
1: Mira, sí, pues sí, ya sí. para que empiezas a decir, no, no me gusta el reggaetón. No, tú ya te pones en onda <ríe> y te vas sí. a los conciertos, no sé qué me va a poner, qué será bueno ponerse.
7: Vete sí. con una camisa floreada
1: y shorts. Pero pero flojita, over, oversized. Sí, 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 no, esas, no,
7: no, 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 oversized. Esas
1: grandonas. Oversized, Yo ya tengo cool. varias camisas sí, grandonas. y lentes también,
7: aunque sea de noche.
1: O de guayabera, no, ¿verdad? Me van a decir. No,
7: guayabera es. no, Javier.
1: No, no sé. No, 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 sé. no
7: de esas ¿no? camisas estampadas.
1: <risas> sí. Bueno, de guayabera.
7: Uy, ¿Sí no que guayabera es de bien. meeting de de Bien. algunos partidos
1: sí, 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 le voy a pedir, oye pero que se compren ya guayaberitas más grandes, ahora que andan en campaña <risa> todos, les aprieta sí. la guayabera se, la, se, se les bota la pan, el último pan. botón a todos, si van a usar guayaberas señores políticos, compren una talla más grande la lonja se les desborda horroroso se les levanta como faldita así abajo ¿no? de, luego les voy a mandar una foto donde estaban así, ¿quién fue? iba Mira, ah, pues el Marcelo, que también está junto con Claudia, todos los días andan, este, los fines de semana más bien, este, que van a apoyar candidatos, pero pues en realidad van a que les digan, presidente, presidenta. Por eso yo y...
7: pensaba que, que, que el INE, como ellos van para la grande, pues podía hacer algo, porque todo esto son, pues sí, eh, pues eventos adelantados de campaña, ¿no?
1: ¿Y tú crees que Pero les preocupa no. mucho no, a pues qué no. político no. le duele que le no, o sea, digan, Pues
7: si ya dijo el sancionar? presidente que van a ir todos a los cierres de la Pero seis,
4: ninguna de ley seis, les duele, bueno. yo creo Exacto. que es sí, mejor... En, en la revocación de leyes leyes mandato, con bien. todo y veda, durante la época de revocación de mandato, ahorita en teoría estamos en veda electoral, eh porque hay elección en seis estados, se supone que... No, la verdad es que actualmente en no, esos estados. no se respeta absolutamente. Pues sí, pero es en esos estados en donde están yendo a hacer campaña los funcionarios, porque yo pero no los estoy que yo viendo creo en Acapulco. ¿eh? Que el que quiera, el que quiera ser presidente o gobernador, pues que levante la mano, nada más que que, que diga claramente. Pero dónde en su sacó tiempo, señor. O sea, con todo respeto, en su tiempo. Hoy la situación como está en muchas dependencias de gobierno, en donde deberían de estar los responsables al frente. Ajá. O sea, pero entonces se, que hacer. entonces se queman solitos entonces sí. se queman solitos Miguel.
7: Yo pienso que el desgaste no. va a ser tal que en un momento dado no va a ser contraproducente. Mira, que el
1: que quiera el que quiera ser gobernante que levante la mano pero si descuida su chamba por andar haciendo la campaña pues lo vamos a apuntar, lo vamos anotando ¿no? Ah, este se andaba por allá y que también digan de dónde sacaron el dinero, los boletos de avión porque no van solos, yo creo que van con una comitiva, más todos los que les gritan presidente, presidenta. Digo, alguien los tiene que llevar, trasladar, pagarles ahí un lonche, algo, no lo sé. Bueno, pues que todo se haga transparente, que todo se haga transparente. Oye, descuidaste tu chamba para andar en campaña. Ah, bueno, está bien, nada más lo voy a apuntar. Es decir, ya como no hacen caso de las leyes, pues ya mejor modificar las leyes. Ya, de todas formas no hacen caso. Acuérdate, en la revocación de mandato estaba todo lleno de espectaculares. ¿Quién los pagó? Nunca se supo. No, que ya andaba el INE. Eso no se puede, eso no se puede. Ah, sí, qué bueno que no se puede. No, me, no te voy a hacer caso. Y ya, nunca le hicieron caso ni les doler, ni, ni duele, ni hay sanciones, ni, ni nada. Entonces mejor, si no van a hacer caso, pues ya que se modifiquen las leyes. Ya nos vamos Mañana seguimos platicando el asunto. Vámonos por una sopita, Nita Lomelín.
7: Vámonos. Buenas tardes. Gracias, Miguelito Javier.
1: Gracias. Miguel Aquino, muchísimas gracias. Gracias, buen provecho, señor. Yo soy Javier La Torre, lo espero, ya lo sabe, diez y media en Hechos. Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
2: When you make en las your con you look for the no estás muy bien informado.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.